0: Ja, wir möchten uns jetzt ein bisschen über die Initiative Pulse of Europe unterhalten, äh, unter anderem anlässlich dessen, dass gestern eine Kundgebung stattfand und pier für Radio Dreieckland dort war und auch ein paar O-Töne mitgebracht hat. Am um, Pulse of Europe ist eine Initiative, die letztes Jahr, also genauer gesagt Ende letzten Jahres in Frankfurt am Main äh, gegründet wurde. Es ist eine pro-europäische Initiative, die sich auch gegen Rechtspopulismus und äh, Nationalismus äh, richtet, äh, gleichzeitig aber auch für äh, Reform äh, der EU eintritt. Es gab äh, dann mehrere Veranstaltungen in, in verschiedenen Städten, also eben, wie gesagt, zunächst in Frankfurt am Main im November letzten Jahres und dann weitere Kundgebungen Anfang diesen Jahres in verschiedenen Städten wie Karlsruhe, Freiburg, Köln. Wie war es denn gestern auf der Veranstaltung, Pia? Wie viele Leute waren da? Was waren deine Eindrücke?
1: Ja, die Menschen haben sich auf dem Augustinerplatz getroffen und da eine Kundgebung abgehalten. Da waren, würde ich jetzt vorsichtig schätzen, so 200 Leute ungefähr, vielleicht ein bisschen mehr. Also der Platz war nicht ganz voll, aber es war schon eine, eine Menge Menschen da. Es, äh, die Veranstaltungen laufen anscheinend immer so ab, dass es erst eine Rede oder Reden der VeranstalterInnen gibt. Äh, dieses Mal hat außerdem noch der Oberbürgermeister Dieter Salomon gesprochen. Dann gab es ein bisschen Musik, ein selbstgedichtetes Lied und im Anschluss äh, das sogenannte offene Mikrofon, wo Leute aus den der demonstrierenden Menge sozusagen auch noch einmal kurz ans Mikrofon treten können und äh, sich zur Veranstaltung zur EU oder wie auch immer äußern können.
0: Und wie hast du das Publikum äh, wahrgenommen? Also waren das jetzt eher so die Freiburger Linken Gruppen, die man auf anderen Demonstrationen auch sieht oder war das äh, ein bisschen... Heterogener oder eher ein anderes
1: Publikum? Also schon deutlich anderes Publikum. Es war sehr gemischt vom Alter her. Ähm, auf jeden Fall ältere, jüngere, auch Leute, also Schülerinnen und Schüler würde ich schätzen vom Alter her. Also das war sehr durchmischt. Ähm, ansonsten eher ein
0: etwas bürgerlicheres Spektrum würde ich schätzen. Mhm. Ähm, die Pulse of Europe-Initiative hat jetzt ja auch ein, also ein Zehn-Punkte-Programm sozusagen herausgebracht, äh, in, in der auch ähm, naja, zunächst einmal festgehalten wird, dass Europa nicht scheitern darf, dass der Frieden auf dem Spiel steht. Dann wird zur Verantwortung aufgerufen ähm, und dazu Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit, äh, Rechtsstaatlichkeit äh, einzuhalten. Bei Punkt sieben dieses Zehn-Punkte-Programm äh, wird aber auch geschrieben, dass Reformen notwendig sind. Das heißt, dass es wird eine Umgestaltung der europäischen Idee äh, propagiert, äh, um eben auch wieder die Unterstützung ähm, der europäischen Bevölkerung zurückzuerlangen. Das ist jetzt noch relativ vage. Gab es da ähm, auf der Kundgebung ein paar genauere Äußerungen? Also was genau die Kritik äh, an der EU, wie sie jetzt existiert ist und vielleicht auch welche ähm, weiteren Verbesserungsvorschläge man sich da wünscht. Also konkreter wurde die Kritik oder die
1: Verbesserungsvorschläge letztlich auch nicht. Wir können ja gleich mal einen Teil der Veranstalterrede reinhören wo so ein bisschen die gängigen Kritikpunkte an der EU benannt werden, auf die sich diese Veranstaltung auch bezieht. Ähm, gleichzeitig muss man sagen, das vielleicht vorneweg, dass ähm, jetzt gestern bei der Veranstaltung der Fokus deutlich darauf lag, eine Art von Euphorie für die EU zu erzeugen, ähm, eine Menschenmenge auf die Straße zu kriegen, die sich proeuropäisch äußert ähm, und sozusagen die Straße nicht den äh, EU-Skeptikern, Skeptikerinnen wie jetzt will, Wilders in den Niederlanden, darauf bezieht sich Herr ja Pulse of Europe vor allen Dingen, äh, zu überlassen. Vielleicht jetzt aber einmal ganz kurz in diese Kritik reinhören.
2: Kritik an der EU hören wir immer wieder und es ist, ist auch relativ leicht, sie zu formulieren. Ähm, natürlich kann man argumentieren, die EU sei unsozial und unsolidarisch. Und gerade wir Deutschen würden Südeuropa in die, die Verelendung äh, treiben, wie ich die Woche als Argument gehört habe. Gleichzeitig habe ich die Woche das Argument gehört, ähm, die Unterstützungspolitik für Griechenland und die Finanzpolitik, das sei also eine absolute Katastrophe. Ähm, das heißt, wir haben jetzt zwei, über denselben Sachverhalt zwei Meinungen. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte, aber die Argumente, über die kann man reden. Man kann auch argumentieren, dass die EU eine ausbeuterische Politik gegenüber ihren Nachbarn betreibt, wenn sie ihre industrialisierten Fischereiflotten in afrikanische Gewässer schickt. Ähm, man, kann, man kann auch das Standardargument diskutieren und das ist wahrscheinlich sogar richtig. Die EU ist zu so bürokratisch, sie hat ein Demokratiedefizit und sie ist nicht transparent. Das sind, das sind alles Punkte, über die man mit Hoch und Recht diskutieren kann und die wahrscheinlich auch alle ein Stück weit wahr sind.
1: Genau, was man jetzt hier äh, gehört hat, war so ein bisschen die gängige Argumentation, die ja durchaus auch von links an der EU geäußert wird. Und dahinter stand aber dann, in der äh, Veranstaltung jetzt gestern auch noch ein großes Aber. Aber ähm, es lohnt sich trotzdem, sich für die EU einzusetzen. Es lohnt sich, ähm, jetzt auf die Straße zu gehen, so die VeranstalterInnen, und ähm, die EU zu reformieren. Man muss aber auch deutlich sagen, die Kritikpunkte ähm, haben jetzt den deutlich, deutlich kleineren Teil dieser Veranstaltung eingenommen.
0: Mhm. Aber so mit gängigen Kritikpunkten meinst du jetzt, das äh, Demokratiedefizit, das äh, den europäischen Institutionen oder ähm, der EU vorgeworfen wird und die auf die Außenpolitik wurde da auch noch, also, oder Außen- und Handelspolitik wurde auch noch verwiesen.
1: Genau, also, das, was in den Reden auch noch vorkam, war zum Beispiel äh, eine gewisse Verwunderung darüber, dass Martin Schulz jetzt beispielsweise der SPD-Kanzlerkandidat geworden ist, in die Bundespolitik gewechselt hat, ähm, und dass damit der EU-Spitzenpersonal verloren gehe, und dass auch zum Beispiel der Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, äh, der ja jetzt nicht mehr für eine zweite Amtszeit antritt, äh, dass äh, der sich auch enttäuscht über die ähm, Schwierigkeiten geäußert hat, in der EU, innerhalb der EU einen Konsens zu finden, einen politischen Konsens. Und dass äh, er dafür die Mitgliedstaaten beispielsweise auch kritisiert hat. Und dass, ähm, also diese beiden Beispiele, Schulz und Juncker, wurden so ein bisschen als Symptom genommen für eine Krise der EU, der jetzt sogar das, Stit das Spitzenpersonal davonläuft im Grunde genommen.
0: Mhm. Und ähm, wie sieht es mit äh, thematischen Beispielen aus? Also ich denke, so für das Scheitern der EU spricht ja zum einen äh, das Scheitern der gemeinsamen europäischen Flüchtlingspolitik. Äh, Und ein weiterer Punkt wäre ja die Griechenlandpolitik, die äh, ja auch ähm, offen dargelegt hat, dass es an Solidarität innerhalb oder äh, zwischen den europäischen Staaten mangelt. Wurde das äh, diese beiden beiden Punkte, die ja eigentlich klassisch für das äh, momentane Versagen der EU äh, stehen, wurde das auch angesprochen? Ja, wurde beides auch angesprochen. Es bleibt
1: allerdings dann doch so ein bisschen im Wagen. Also es wird angesprochen, dass es diese Kritik gibt. Mhm. Punkt. Es hat sich niemand dagegen geäußert, Flüchtlinge aufzunehmen oder so, aber die Kritik an der EU bleibt deutlich hinter sozusagen dem Aufruf für eine Bewegung pro EU dahinter zurück. Mhm. Das merkt man aber vielleicht auch ein bisschen, wenn wir mal in die O-Töne reinhören, die ich von den anderen oder von den anwesenden äh, Demonstrierenden noch gesammelt habe. Da kommt das vielleicht auch noch besser raus.
2: Den europäischen Gedanken ein bisschen präsenter in den Medien zu machen. Weil wir viel zu verlieren haben angesichts dessen, was momentan um uns herum passiert. Ich kenne auch noch, meine Eltern sind äh, Kriegsgeneration. Ich weiß aus vielen Erzählungen von denen, wie es schon mal war. Und das möchte ich auf keinen Fall auch nur annähernd wieder so haben. Und es zeichnet sich ja da und dort an den Grenzen oder über die Grenzen hinweg ab dass wieder rückwärtsgewandte Ideen äh, Raum greifen und das möchte ich mit dem Wenigen, was ich kann, verhindern.
3: Ich bin eine absolut überzeugte Europäerin und ich glaube, dass es ein ganz wichtiges Projekt ist gegenüber den Amerikanern und anderen großen Kontinenten, auch aus wirtschaftlichen Gründen, weil ich glaube, dass sie versuchen, uns... Ähm, durch Konkurrenz kaputt zu machen. Und ich finde, dass wir für ein demokratisches Europa demonstrieren sollten, weil das ein ganz wichtiges Friedensprojekt ist. Der Fokus von der Veranstaltung liegt ja auch so ein bisschen darauf, äh, sich gegenüber den Rechtspopulistinnen und Populisten jetzt insbesondere in den Niederlanden abzugrenzen. Wie, wie sehen Sie das denn? Ja, also ich denke mal, das ist eine übergreif parteilich übergreifende Veranstaltung. Allerdings, wenn die sich gegen die Extreme auf der rechten und auf der linken Seite, also es ist der Versuch, die Demokratie zu bewahren. Die Vorstellung, dass in Frankreich äh, in Holland, Gerd Wilders äh, an die Macht käme oder Marine Le Pen in Frankreich wäre für uns eine Horrorvorstellung. Denn das würde Europa kaputt machen.
1: Genau, so ein paar Eindrücke von äh, Menschen, die an der Demonstration oder an der Kundgebung teilgenommen
0: haben. Mhm. Unterlegt äh, mit ein bisschen pathetischer Europe-Final-Countdown-Musik. Äh, genau. Okay, aber immerhin scheint dann der Versuch da zu sein, ein breites äh, Bündnis zu schaffen oder ein breites Netzwerk zu schaffen, das erstmal pro EU auf die Straße geht, auch wenn dann natürlich ähm, Abgrenzungen oder politische Abgrenzungen in verschiedene Richtungen vorgenommen werden, aber... Genau, die Idee ist jetzt bis zum 12.
1: März, also bis zur Parlamentswahl in den Niederlanden, in Freiburg erst einmal auf die Straße zu gehen. Über die anderen äh, Städte, also für die Pulse of Europe Bewegung in Frankfurt kann ich nichts sagen, aber in Freiburg ist es so, dass bis zum 12. März äh, jeden Sonntag um 14 Uhr auf dem Augustinerplatz diskutiert werden soll und dann auch äh, darüber ein Konsens gefunden werden soll, wie es danach weitergeht.